0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。最近，中国邮政有一个新闻，开始卖奶茶了。开的这家奶茶店在福建，名字很有意思，叫“有氧的茶”，谐音梗扣钱。价格不算贵，最低只要七块，最贵的也不过二十三。这个奶茶店严格来说并不是中国邮政的手笔，创办的公司叫做中邮恒泰药业，中邮集团下属的。奶茶店用的也不是邮政业务的门面，而是中邮药房的，后面就是存放药品的地方。公司特意说明，奶茶店不是邮政业务，他们暂时没有相关的发展规划。这下一众奶茶品牌算是松了口气。很多奶茶店任你排队再长，销售额再高，谁敢跟中国邮政这个巨无霸比？五点四万个直营邮政所没有房租压力，开奶茶店最大的困难是什么呢？是房租。奶茶毛利高得吓人，但是毛利越高的地方，房租也就越高。一些地方甚至是成本的百分之八十。前几年奶茶热，很多年轻人都有点上头，觉得优势在我，想着辞职开店，结果辛辛苦苦几个月下来，感叹。不是我们无能，是房东太狡猾。中国邮政不一样，是深度渗透的，一线到一百八十线都有，原材料配送能力一流，门店还都在交通便利的黄金区段。如果真全面铺开，各大友商们都得去非洲内卷了。现在我们早已经习惯了快递公司，三通一达、顺丰、京东，中国邮政的快递业务已经比较边缘了，人们提起来第一反应就是慢。在豆瓣上甚至还有一个小组。发誓不用中国邮政，它仿佛是前一个时代遗留下来的庞然大物，人们会不理解为什么它还会存在，还需要存在。可能大家不知道，很长一段历史时期，对于绝大部分中国人来说，中国邮政意味着家、亲情与连接。1999年有一部电影《那山那人那狗》，在大山里，父亲当了大半辈子的邮递员，儿子高考失利回家跟着父亲送信。故事大部分都是两人在送信的路上，这大概算是中国最早的公路片，有亲情，也有两代邮递员的坚守。对于大山里的人来说，他们就是与外界唯一的沟通渠道。类似的故事并不少，我再举一个例子：川藏线，多年以来都是西藏与内地的邮政主动脉。有一位邮递员叫齐美多吉，已经干了三十多年。他开车跑的是其中的一段，起始点都是在四川的甘孜藏族自治州。从康定市到德格县，往返一趟就要一千两百公里，他穿行了六千次，总行程达到了一百四十多万公里。他和他的车队不仅要面对孤独、饥饿、高寒、缺氧、各种地质灾害，还会面对歹徒袭击、拦路抢劫。可能有人说那是高原山里情况都知道的，没什么稀奇。那我换一个例子，江苏淮安市洪泽区，这里是湖区，一些地方只能够划船到达。有一位快递员叫唐真亚，在湖上撑了二十年的船，划过了三十万公里的水路，投递了一百二十六万件报刊、十一万信件。邮政是船游万里国脉所系，他做的不是生意，而是公用的基础设施。中国邮政有一个特殊的使命：提供邮政普遍服务，满足所有中国居民的基本通信需求。从1950年代到如今，一代又一代的邮政职工不辞劳苦。搭建起了一个汇集所有国民的网络。现在有互联网，敲敲鼠标键盘，或者在触摸屏上，信息就通过电流脉冲传过来了。可是之前不行，只能用车、牛、马、驴，还有人的脚来完成。我们刚才说了，通信这个东西，我国政府是把这个视为一个全民的基本福利的，政府是把这个当做义务看待的。既然是福利，就必然无法纯粹的市场化，是一个亏本买卖。前一段时间，白岩松的言论引起了争论。他可是央视的老主持人了。看他们这些主持人的自述，就会知道八九十年代写信是多么的火热。一个热门的节目，收信都是要用麻袋装的。童话大王郑渊洁收到了很多读者的来信，没地方放，又舍不得扔，把他给急的呀！专门买了十套房子来装信。我有同事也是这样的，吃饭的时候说自己书太多。迫不得已，又在上海城区买了套房子，不住人就放书。我说：“那恭喜你啊，你你要不你这个房子便宜租给我算了，我帮你看着那些书。”他说：“这这这不太方便。”我说：“那这样，这顿饭你结了吧。”服务员加菜。他说：“哎，别别别别我哪还有钱啊？全款都扔那里边了。每天晚上他回去看书，我在这里加班的录节目，所以大家也不要吝啬手里的赞。”轻轻一点，我们就有动力坚持的做下去。好了，我们还是说回贫富差距啊，不是啊，说信说邮政。我刚才说我国通信很多， 1 9 8 0年时，我国每年人均只寄三封信，平均一封六七毛钱。但是这个信也是严重不均衡的。那个时候人均学历很低，很多人是用不到信的。可是，一旦有用信，邮政就要负责送到。很多人收到大学生孩子写来的信，还要请人念。还要请人代笔回信，寄包裹就比较普遍了。外出求学、务工的人都盼着家里的包裹，也常常会买些东西寄回家。东西可能没有什么特别的，无外乎是些土特产或者城市里的点心，但是蕴含的情感很复杂。这种情感的连接，邮政就要负责。一来一回可能跑几公里、十几公里，就是为了让农民能跟自己在城市里的子女说上几句话。你说这种工作很廉价吗？从经济角度来说是廉价的，可是从社会意义的角度，从人类情感的角度，他们做的就是有意义的，而且远超他们的经济价值。这种社会意义是通过铺设网点做到的。上个世纪90年代，中国邮政就已经有了 5.4 万个网点， 3 5万个便民服务站， 1 0万个村邮站，这些点 70% 都在农村，覆盖了 99.8% 的乡镇，从南海到漠河。从戈壁到珠峰，都在服务范围内，这个是世界难以想象的奇迹。当时还叫邮电局，管邮政还管电信，可能大家想不到，邮政在八十年代是非常辉煌的，要靠邮政来养电信，邮政贡献了八成收入，而电信只有两成，就是所谓的以邮养电，邮政喊出一句“我养你啊”，电信没有任何理由敢不答应。但是九十年代。电话与新生的互联网发展迅猛，邮政受到了冲击，逐渐有了很大的亏损。才十几年的功夫，就变成了电信养邮政。1998年，邮电业营收 3,500 亿，其中邮政只有287亿，只占了 8% 当年就进行了体制改革，邮电分营。分营前还能够吃电信业务的利润，分营之后就不乐观了。当年亏损179亿，全国国企亏损之首。在这种情况下，只能依靠国家的补贴输血。输血有两种方式，第一种是直接打钱。1999年起，四年里，国家一共补贴了170个亿。第二种是金融，成立邮政储蓄所，目的很简单，筹钱，筹钱，还是筹钱。利用邮政网络优势筹钱，然后存在央行，央行给一点高利率，从中呢吃点利差。但这样的输血效果并没有达到预期。2005年仍然有四亿的亏损，问题出在内部，经营机制僵化，发展战略模糊，资源调配不合理。邮政人决心改革，拿出在广袤国土上开辟邮线的精神，向自身的弊病发起挑战。2005年改革方案出台，原有的邮政体制被拆分为三个部分：负责监管的国家机构邮政局，经营邮政业务的中国邮政集团公司，以及邮政储蓄银行。改之后，中国邮政始终没有忘记初心。首先，还是关注农村地区的物流这一块儿，中邮带头冲锋。一九九九年起，就开始发展农村配送业务。那一年，顺丰刚刚从华南走向全国，韵达甚至才刚刚成立。二零一四年，中邮已经有了六十万个农村网点。可以说，有基层的地方就有邮政。其他物流公司也做农村业务，可是他们也会面临一个问题：最后一公里，就是说。在乡上、镇上还可能有网点，但往下就很难了。怎么办呢？很简单，交给中国邮政，快递公司会直接把这个标在收费表上，送不到的地方自动转邮政。同行也清楚，中国邮政和东风快递一样，没有送不到的地方。在他们还在考虑最后一公里的时候，中国邮政已经在考虑最后一百米了。网上有个段子说，顺丰用的是包机，韵达用子弹头列车，其他会用货车。但是中国邮政用的是驴车、拖拉机，可能大家对中国邮政的印象大多还停留在上个世纪，穿着制服的邮递员挎着邮包骑车送件，但实际上不然，这些年他们非常与时俱进，新科技用的很溜，比如集中调度中心、分拣机器人、自动化寄递节点、云计算、大数据等等，可以说在情系万家、信达天下这方面，他们越来越有能力。外国的特点不一样。电信、邮政这样的企业，往往都想着 dollar。大城市还好说，偏远地区就缺乏服务的意愿。前几年还有个新闻，英国北部的农村因为网速实在太糟糕，一堆村民组织起来自己铺设光缆。没想到呢，这个网络用起来还不错，能达到900兆位每秒，吊打英国电信。后来这些人干脆成立了一个非营利组织，铺设了 3,000 多公里的光缆，比英国平均网速快了35倍。我们已经无法想象这种事情了。我国大部分领土上网快，物流也快，这已经成为了我们生活的常态，像呼吸一样自然。但是要记得，这并不是免费的，并不是一开始就存在的。这背后是国家的承诺，是中国邮政的使命，是千万邮政人的坚守。如果邮政的奶茶在上海开了，我会去买上一杯，支持一下。也请大家支持我们的节目，能给我们点一个赞。让我们在周四周日更新的更有动力，这样偶尔还会有加工，我们下期再见。